0: 牛津非常短讲 ，Oxford University Press，Very Short Introductions。Hello， 大家好，我是朱家安。在开始之前，我想问一下现场的朋友们，我每个人对自由主义的理解可能都不一样，如同刚刚俊宇所说。但是如果只用直觉来判断，依照你目前对自由主义形象的理解，你是否会认为自己是一个自由主义者？来想十秒钟。我算自由主义者吗？照我对自由主义的理解，或者我喜欢自由主义吗？觉得答案是肯定的，举手。觉得自己算是的，觉得不算是，甚至觉得我不喜欢自由主义的，举手。好，很、嗯、好，非常好。我希望今天所有的同学们哦，凭着自己的直觉跟理解，我们待会分享任何东西。如果大家有问题或是反对意见，你也可以在我们聊天室。今天要来讲这个，自己其实觉得很心虚。因为每次我读政治跟政治哲学书，都会觉得自己对这议题，我重新发现我不是那么了解。读这一套其实也一样，我自己过去受的是分析哲学的训练。如果你来之前已经读完了这里面的自由主义那一本，你会发现作者对于分析哲学训练出来的政治哲学家在这一块的表现有诸多抱怨。哦，我跟大家讲一下这战场长什么样子。各位哲学家干嘛的？如果你问哲学家说政治哲学你们在搞什么？政治哲学家会说我们在研究政府最好形态长什么样子。哎，所以如果你是一个政治哲学家，你是一个有独创意见的政治哲学家，这代表什么意思？这代表你心里对于政府的理想形态有一个样貌，你的对手有另外一个样貌。这样讲有点单纯化，因为你对手会有很多，所以现场一大堆理想政府的不一样样貌，有可能在政治哲学界。某个哲学家说：“哎、嗯，我也自认为是自由主义者，但是我跟其他自由主义的哲学家对政府理想样貌刻画又不一样。但总之，每人有一个。但是，像我们的今天的作者弗里登，他不是做政治哲学研究，他做的是意识形态研究。这什么意思？意思是说，他研究的并不是理想上政府样子最好的长什么样子，他研究的是我们现在有个社会，社会上面一堆人。”他们各自喜欢政府是什么样子？我们能不能帮大家分类，找几条准则来刻画出社会底下各种意识形态的分布长得如何？我、哦、这是意识形态研究。身为一个意识形态研究者，作者对哲学家抱怨大伤说：罗尔斯真哲学家刻画一个政府理想样貌，德沃金刻画另外一个，然后两个人都说自己是自由主义者。那身为一个研究意识形态的人，他难免觉得。哲学家对自由主义的刻画太过单一，但是你听我刚刚介绍，你会知道这比较像是非战之罪，因为哲学家并不是在告诉我们，实际上社会上面人们想要什么样子的政府，而是站在我的哲学立场上，我有我的价值排序，依照这个价值排序排出来最好的政府可以长什么样子。哲学家想做这种事，而且他想说服你们说，你各位来看一下我的这个政府。You know, 比德沃金的更好，罗尔斯会讲这样子讲，德沃金会想说相反的话，所以哲学家你可以说他们在研究的是某种因然的命题，最好政府是什么，而意识形态研究者研究的是某种实然的命题。实际上，战场上关于最好政府的样貌刻画有哪几种最主要的？他们的关系长什么样子？所以我说我读这本书，自己又觉得多学了很多东西，也同时觉得我对这个领域要学的还很多，哦，因为它让我脱出哲学研究的看事情的方法，哦，去注意到说真正落实在社会上面人们看法的意识形态研究长得如何。我虽然说自己是分析哲学训练出身，但是我也不是专门研究政治哲学或是自由主义。如果你各位对于政治议题，比方说，有一些研究。那我对自由主义的理解，可能真的不见得比你更深。但是我想，我待会就以一个入门者的角度，来跟大家谈谈我从这本书当中学到哪些东西。我想先从一个问题开始。你看，我们这次的左岸套书好几本，社会主义、自由主义，还有民粹、共产，还有多元文化，不同的主义，他们摆在这边，其实是彼此打对台的关系。这很好理解。如果你有一个自由主义社会，代表这不是一个共产主义社会，知你很难想象两者可以同时为真，打对台。换句话说，如果自由主义代表是某些人对于最理想国家样貌的刻画，那共产主义就是另外一种；而民粹主义，这我不太决定，这有可能是另外一种。这些主义彼此打对台，他们彼此不同意。你可以问，所以他们是对哪一个问题给出不一样的答案？我刚刚把问题刻画成说理想政府长什么样子，我想跟大家 push 一个更接地气的刻画问题的方式。这个问题叫做人类如何共同生活。这个你不要说是政治哲学家、意识形态研究者，对你对我都是很重要的事情。想一下，你今天日子过得好吗？我在很多演讲问大家这个问题，得到答案都是今过不怎么样。对，那你再问说为何我今天过得不怎么样？你脑中就会浮现几个人的脸的样子，有见过不怎么样，就是这些人，所以人类共同生活很困难啊。我觉得有几个层次可以分开来谈这些主义，他们如何回答这个问题？几个不同层次。第一个，我们谈人类共同生活，哪些人算人类？在现在你会说 Homo sapien 都是人类，但是在一八七零年代美国南方还蓄黑奴的时候，黑人对他们算人类吗？在女人没有投票权的时候，在希腊雅典只有成年男性公民可以参与政治的时候，还有在我们现在讨论堕胎权、终止怀孕权的时候，其中一个症结在于已经存活六个星期的胚胎算不算人类？所以你看，光是谈什么是人类，就有很多不同的看法。如果今天有个法西斯主义，如果你不小心投胎到不对的族群，他可能也不认为你是人类，对吧？所以哪些人算人类是非常重要的哦。现在你可能说，可是我们现在都觉得 Homo sapien s 就是人类的感觉现在关于谁是人类走到一个终点。如果我们撇开终止怀孕议题不提，好像谁是人类已经没问题了。但是这是真的吗？你如果回到十八世纪，有可能美国那些黑奴的奴隶主，他也觉得谁是人类很直很直截了当啊，不会再有进展的。那我们现在面临的，就算不管跟我们有同样基因组的那些个体，未来的 AI 机器人，他们有没有可能也需要被当成人类看待，对不对？会是进阶的问题。那到时候的政治哲学，你可以预见，它可能多加了一些科幻的色彩。我们会回过头去检视，适用于人类的规则有哪些，也可以适用于机器人。如果他们需要人权的话，另外一个层次叫共同生活。你跟我都是台湾人，你觉得你跟我算是共同生活吗？我如果这个话是针对台下某个特定的人讲，可能我就要被送信评会。但是我们身处在同一个社会当中，你创造出来的价值，我有可能被雨露均沾，对不对？因为我们是一个分工的社会。但前面跟大家讲到说，人跟人共同生活后、哦、很困难。我今天要来这个讲座的时候，不是搭捷运到科技大楼站，那个时候下雨。雨力蛮大的，我在等红灯的时候，前面有一个穿西装打领带、撑雨伞阿贝，他一转身把旁边一个脚踏车给碰倒了，然后那阿贝就回头看了一下，然后再转回来，就没有再转回去过了。他旁边有一个应该是 OL，、哦、一只手拿折叠伞，一只手拎了三杯饮料，然后就看那个脚踏车，一只手雨伞，一只手饮料，太难，所以他就。很小心蹲下来，饮料一散放旁边，然后車好像讲到这符号。如果我是说，如果如果在这个世界上人美品的程度有性别差异的话，那如果公民们做好深思熟虑的判断，我们应该会得到一个很明智的结论，就是你最好不要跟男人共同生活。哦，我不说前面那个前提成立的话，但是。你在一个社会上面有不跟男人共同生活的自由吗？很多社会其实不给你这自由。比方说，最近当红的动漫《间谍家家酒》当中，东国的社会，这个漫画的主角之一约尔，她是一个二十七岁的女孩子，表面上是公务员，实际上是杀手。约尔最担心的是什么？被<有>他跟小结婚，非常好，这个是他第二担心的事情。第一担心的是他弟，他担心会被怀疑。跟大家讲，那个漫画的东国的背景是，他是一个集权国家。你是女的，你到二十七岁还没有结婚生子，大家觉得怪怪的，是不是间谍？那当然，这个是那是架空历史的动画。但是就算是我们生活的台湾，比我早出生二十年的女性，大概很少有人会觉得自己拥有不跟男人共同生活的自由，对对？因为你长到三四十岁。没有到三四十岁啦，二十几岁，家人就开始逼你婚。各位，中国有没有一条法律规定适婚年龄的女性就要结婚？依照我们对那漫画情节的理解，答案是 no。台湾有没有一条法律规定适婚年龄女性要结婚？一直都没有。但是一个国家当中的社会，他要拿掉你的某种自由，他不见得靠法律，对不对，有可能靠社会氛围。所以你要怎么样跟别人共同生活？很多时候社会是有办法阻挠你，或是限制你你喜欢的共同的方式跟别人互动的方式。那最后一个自由生活，人类如何共同生活？你可以问说怎样才算生活？如果对左派跟右派之间的差别有所理解的同学，右派喜欢小政府，喜欢非常非常少的税。非常非常少的税意味着什么？意味着非常非常少的社会福利。如果你失败了，你是 loser， 你就吃土靠自己。那你想说，在一个努力没什么用、到盛行躺平主义的社会里面，那你非常非常努力，可以换一条根吃，勉强喂饱自己。但是你觉得自己每天做的是毫无意义的工作，这种叫生活吗？这边你可以问的问题是说，一个理想的政府或是理想的国家。当他发现自己的社会因为非常非常尊重自由市场，所以导致劳工跟资本家讨价还价的 power 低到不可思议的地步，所以每个认真的劳工、制造价值的劳工都生活得非常的凄惨。就是 yes， 他们吃得饱 ，yes， 他们穿得暖，但是他们没办法从工作当中找到生命意义，他们没有自己喜欢的消遣，就这个功能跟跟那个功能其实没差别。对，早上他们做一样的工作，晚上回家他们追一模一样的剧。然后你问他说：“你听到四号是什么？”两人都说：“我四号是睡觉。”我无意诋毁四号是睡觉的，但是你应该分得出来，我的四号是睡觉，这是因为社会给我很多余力去选其其他事情，但我就对睡觉一见如故。还是说我四号是睡觉，是因为我没得选。哎，我每天加班，因为我的工作环境很糟，我回家累趴了，我只能睡觉。你多追个三十分钟的剧，所以怎样算人类共同是什么意思，以及一个好的生活长得什么样子？你可以想象，非常尊重自由市场的国家，他大概不会觉得自己需要对那些因为工作环境很差，所以没有办法培养兴趣的人们做些什么，因为他们对生活的理解跟我不一样，至少跟我不同。那你可以想说。如果你是国家的主事者，然后你发现你的劳工过得很糟，他们是勉勉强活着，勉强维持健康，但是没有个人生活。如果你想说，我靠，我的人民过这种日子太糟了吧？然后你开始诊断，说他们的生活少了什么？少了嗜好吗？还是少了愉悦？当你做这个事情的时候，代表什么？代表你认为一个好的生活需要嗜好，需要愉悦，对不对？需要某些意义？从这一刻开始。你对生活的理解变得跟另外一个主义的人不太一样，所以大致上，你可以从什么是人类、怎样算共同、跟好生活长得如何来区分各式各样的主义。这套方法不见得可以区分出主义所有重要的差别，这个是我用来理解各种主义之间差别的框架，但我自己觉得受用，也推荐给各位。以上单元由数位传声制作。